0: Wenn und Aber. Der Themenpodcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Von und mit Moderator Franz Kain. Heute Podcast Away.
1: Podcast Away heißt die heutige Folge in unserer Reihe Kein Wenn und Aber. Unser Podcast Reisewelt und bei uns im Studio zwei Reiseverkehrskauffrauen. Sabrina Scharp und Anja Jörder. Beide von der Reisewerkstatt in Weinheim. Ja, away, weg von tristen Orten hin zu Traumstränden oder schneebedeckten Bergen, das wäre es jetzt in diesen Tagen. Nach einem Jahr der Einschränkungen möchte man nur noch weg aus diesem tristen Alltag und um diese Jahreszeit wird normalerweise der Urlaub geplant, gebucht. Das Ziffwetter, dieses ewige Grau und Grau der letzten Wochen will man zumindest mal für zwei, drei Wochen hinter sich lassen. Und Reisebüros haben normalerweise, sage ich jetzt mal, in dieser Zeit alle Hände voll zu tun. Jetzt einfach mal die Frage direkt an Sie beide, beziehungsweise vielleicht mal an Sie, Frau Jörder, klingelt denn überhaupt noch ein Telefon bei euch?
0: Leider so gut wie gar nicht, was Reisen betrifft. Wir haben... Äh, momentan ähm, ja die Ballonwerkstatt noch mit dazu genommen und ähm, seit letztem Jahr Oktober und hier klingelt ab und zu mal das Telefon, wo jemand dann eine Bestellung aufgeben kann durch Klicken Collect.
1: Wir kommen gleich darauf, auf die Ballonwerkstatt. Ich war heute Morgen extra noch mal kurz in die Weststadt gefahren, habe mir euer Schaufenster angesehen, voll mit Ballons, gerade noch vom Valentinstag aber bleiben wir mal kurz bei äh, den Reisen. Sie haben gesagt, es klingt kaum noch im Telefon, Frau, äh, ja, Frau Schaap, sind, sind sie beide für die Reisen zuständig. Teilt man sich das auf? Der eine macht Balance, der andere reisen. Nun, momentan könnte wahrscheinlich dann eher Balance machen, wie ich das raushöre. Aber vielleicht habt ihr sogar noch mit Rückabwicklungen zu tun. Wie sieht's denn da aus?
2: Ja, auch. Also wir hatten letztes Jahr enorm viel zu tun mit Rückabwicklungen und Stornierungen. Und alles, was wir, dieses, was wir umgebucht haben auf dieses Jahr, fängt jetzt leider, wieder an, dass die Kunden immer noch ängstlich sind, dass sie nicht wissen, können sie reisen, können sie nicht reisen. Also fängt das ganze Prozedere wieder von vorne an. Wenn das Telefon klingelt, dann sind es im Moment in der Tat wieder die Umbuchungen.
1: Also wir haben das gleiche Thema hier in der alten Druckerei, in der wir ja sitzen, in diesem improvisierten Studio, sage ich jetzt mal. Wir haben schon zigfach Veranstaltungen verlegt. Geht es euch genauso? Die Menschen haben quasi die Reisen verlegt und müssen sie erneut verlegen? Ja. Das heißt aber letzten Endes, sie wollen schon irgendwann die Reise haben oder geht es eher darum, komm, gib mir jetzt endlich das Geld, ich will gar nicht mehr dahin?
2: Also letztes Jahr war es eher so, dass die Leute ihr Geld zurück möchten, weil gar kein, niemand wusste, äh, wie es weitergeht. Dieses Jahr ist es eher so, die Kunden möchten schon reisen, aber noch nicht im Moment. Also es zieht sich alles eher ins Spätjahr. Bei den Kreuzfahrten sind wir mittlerweile sogar schon bei Anfang 23, dass man so lange umbuchen kann, ähm, weil die Kunden es dann doch gerne noch etwas hinauszögern.
1: Aber Sie sind grundsätzlich eher daran interessiert, die Reise antreten zu können, Frau Jöder.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir hoffen immer das Beste. Jetzt steht da ja noch das Impfproblem im, im Raum, wo die Kunden dann auch verhalten sind. Können wir erst reisen, wenn wir alle geimpft sind? Wie sieht es mit den Kindern aus? Müssen die dann auch geimpft sein? Bei den Airlines, wollen die das haben? Dürfen wir überhaupt in das Land einreisen? Und, und, und. Also es sind viele offene Fragen, mit denen wir uns momentan auch mit den Kunden, wenn jemand anruft, da auch auseinandersetzen müssen.
1: Sind denn die häufigsten Fragen, in welches Land darf ich überhaupt reisen, wenn ich reisen möchte? Ist das so die häufigste Frage? Ja, durchaus. Und welche Länder sind es denn gerade momentan? Was könnte man denn überhaupt machen?
0: Momentan empfehlen wir, in Deutschland zu bleiben.
1: Also gar nicht außerhalb. Aber ich habe irgendwie den Eindruck, man sitzt hier in diesem ja tristen Wetter, so allmählich bessert sich's sich ja so ein bisschen äh, und denkt sich, wir sind die einzigen Deppen, die hier sitzen. Andere freuen sich, äh, sitzen auf mein Schiff, kreuzen auf den Balearen umher. Ein Kumpel von mir, der erzählt mir jeden Tag was von Pulverschnee. Ähm, wie kommen denn die dahin, wenn man nicht reisen darf? Was glauben Sie? Die machen es einfach oder wie? Okay.
0: Also davon gehe ich aus. Wir hatten auch jetzt eine Anfrage mit Dubai. Dubai war die ganze Zeit Risiko und Hotspot, jetzt im Winter auserkoren. Da stellt sich dann schon die Frage, wie kommt der Kunde dahin?
1: Aber die Flugbranche, sage ich jetzt mal, die ist ja nicht ganz komplett stillgelegt, sondern eingeschränkt. Das genau. heißt, es gibt schon noch Flüge, die man ja. auch bei Ihnen buchen könnte? Ja.
2: Warum also mittlerweile, mittlerweile gibt es schon wieder Flüge, die Airlines haben ihre Flüge wieder aufgenommen, natürlich nicht in dem Umfang, wie das früher einmal war. Ähm, die Leute, die reisen, die müssen sich eben darüber im Klaren sein, was es bedeutet, wenn sie zurückkommen. Also ähm, aus fast allen Ländern, das sind Risikogebiete, man muss in Quarantäne. Viele können das nicht, deswegen reisen sie nicht. Manche sagen, ich bin danach im Homeoffice, ich kann mir das leisten, durchaus nochmal mindestens fünf Tage in der Quarantäne zu bleiben und diese Kunden, die reisen dann. Oder wie es bei den Schiffen zum Beispiel ist, die Main Schiff, weil Sie es angesprochen haben, die bieten eben sogenannte blaue Reisen an. Das heißt, man fährt mehr oder weniger oder man hat sehr viele Seetage und wenn man an Land geht, nur in der geschlossenen Gruppe von Tui Cruises in dem Fall. Man darf sich auch nicht von der Gruppe entfernen, so dass man wenigstens ein bisschen das Land sehen kann, aber wirklich sehr sehr eingeschränkt.
1: Also die Fahrt ins Blaue hat sich gewandelt. Man muss dann auf Schiff gehen. Genau. Und dann, und dann auf dem Meer bleiben. Das ist die neue Fahrt Fahrt ins Blaue. Ja, so eine Fahrt ins Blaue heißt ja auch so ein bisschen ins Ungewisse. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo hinreisen würde, weiß ich ja nicht, komme ich auch wieder zurück, wird nicht das Land dicht gemacht oder schon wieder Einschränkungen, dass man womöglich dort bleiben muss. Es waren ja auch viele Wochen lang auf Schiffen unterwegs, die dürften irgendwo an Land. Habt ihr welche gehabt aus eurem Reisebüro, die dann Probleme hatten, überhaupt wieder zurückzukommen?
2: Ja, wir hatten ähm, Kunden, die im oman festgesessen haben. Die sind erst eine ganze Woche später dann wieder nach Hause gekommen. Die waren täglich beim Reiseleiter gesessen, weil man da nicht mehr wusste, wie sie zurückkommen. Wir hatten ein paar von Mallorca, da ging es relativ zügig und die Ägyptenreisenden, die haben sogar vorzeitig geholt. Aber Tunesien waren auch ein paar gewesen.
1: Wenn man jetzt reisen darf, warum ruft bei euch niemand an, der dann reisen will, auch wenn es eingeschränkt ist, auch wenn man Quarantäne muss? Äh, warum kommt denn da keiner zu euch auf die Idee zu sagen, ach mir ist wurscht, ich bleibe auch ein bisschen Quarantäne hinterher?
0: Also ich denke, das ist ähm, schon die Ausnahme. Was man hört ähm, in den Medien sind oft die Influencer, die jetzt irgendwo auf den Malediven oder so ähm, gerade unterwegs sind. Ähm, oder es sind vielleicht Selbstständige, die äh, zu Hause dann auch, wenn sie heimkommen, äh, selbst in Quarantäne gehen können, wo der Arbeitgeber äh, da keine Probleme macht.
1: Um jetzt mal auf das neue Geschäftsmodell zu kommen, wir hatten es ja schon angeschnitten am Anfang, äh, Ballonwerkstatt, ich habe erst an Ballonfahrten gedacht und äh, dann habe ich mich eines Besseren belehren lassen, es gibt auch ein neues Transparent, eine neue Leuchtreklame direkt am Haus, äh, mit Logo sogar, Ballonwerkstatt, beschreibt doch einfach mal, äh, was macht ihr mit den Ballonsknoten, äh, einfach nur aufblasen, was wird da gemacht?
0: Also von den, von den Ballons her, wir machen alles, was möglich ist. Wenn wir wieder Feste feiern dürfen, würden wir diese gerne ausstatten mit Ballongerlanden, mit Bouquets, äh, mit, mit Tischdekoration, bei Hochzeiten, Jubiläen, Firmen-Events, äh, aber auch natürlich nur der kleine Happy Birthday Ballon wird gerne rausgegeben. Das Ganze kann mit Luft oder mit Helium befüllt werden. Wir machen Geschenke verpacken Geschenke. Wir haben Geschenkboxen, mittlerweile auch in zwei Größen. Das ist kurz vor Weihnachten auch gut angenommen worden. Ja, das sind so die... die aber ihr
1: seid jetzt nicht die Ballonknoter. Da gibt es ja auch Menschen, die auf, äh, ja, so Schausteller, die auch sich hinstellen oder auf Kinderfesten Ballonsknoten. Außer einem Luftballon wird ein Hund geformt. So was macht ihr nicht?
0: Wir haben das mal probiert, aber das ist nicht eher <lacht> unsere Stärke.
1: Der Hund war nicht erkennbar. <lacht> Eher die Wurst ja. von den Knoten, hinten Knoten. Aber genau. Ar ein Ring Fleischwurst kann man machen.
2: Also am meisten wird eigentlich verkauft die Zahlenballons zu Geburtstagen. Die werden sind sehr beliebt, dass man eben eine große Zahl jemandem überreichen kann. Ansonsten haben wir auch sehr viele verschiedene Motive. Die Mickey Maus, die Biene Maya, der T-Rex, der wird gern gekauft. Die Pepperwoods, die lieben die Kinder. Also das ist eben gerade für die Kleinen ist es unwahrscheinlich schön. Die freuen sich über solche Ballons.
1: Und wird gut angenommen. Also die Frage ist ja, könnt ihr euch damit über Wasser halten statt Reisen, äh, Ballons verkaufen?
2: Nein, es ist natürlich ein Unterschied, ob ich ähm, ein schönes äh, Ballonbouquet verkaufe oder eine Reise. Ähm, über Wasser halten können wir uns damit noch nicht, aber es hilft uns zumindest ähm, in dieser ganzen Zeit einfach was zu tun auch. Ähm, uns ähm, trotzdem noch... Ähm, dass man merkt, wir sind noch da, es gibt uns noch und ähm, ja, wir sitzen nicht nur im Büro und warten, dass jemand anruft, sondern wir tun eben einfach etwas. Die Ballonwerkstatt wird auch danach noch bestehen bleiben. Also die gehört zur Reisewerkstatt jetzt genauso dazu. Wir haben das Büro ja zwei geteilt, sind zwei Verkaufsräume sozusagen und es ähm, wird irgendwann also die wieder.
1: Improvisation wird ein weiteres Standbein ja. bleiben, ja. auch für die Zukunft. Man weiß ja auch nie, was kommt. Richtig. Und Frau Jörde, ihr habt nicht nur Ballons, ihr habt auch noch Haka-Seife, stimmt das? Jawohl. Also man kann sagen, statt, ähm, ja, was, wie könnte man es vielleicht beschreiben, Ballon und Seife statt Bali und Sylt. Das ist so der neue Trend <lacht> bei der Reisewerkstatt.
0: Sozusagen. Ja. <lacht> Ja, Haka, ich bin mit Haka groß geworden ähm, durch meine Mutter und habe äh, auch ein paar Jahre bei Haka gearbeitet. Und ähm, Da stand können, die
1: Verbindung noch.
0: Da stand die Verbindung noch, aber letztendlich ist die Verbindung durch die Frau Scharp gekommen, <lacht> die Haka jetzt nicht so kannte durch einen Bekannten, der auch im Lockdown ein Restaurant hat und äh, da bei HK eingestiegen ist und darüber ist ähm, praktisch der Kontakt entstanden.
1: Wahrscheinlich können Sie sich gar nicht mehr retten vor äh, Seifenberatern <lacht> bei HK, also wenn es jetzt schon die Reisebüros <lacht> Ist das ein Thema auch, ähm, dass es bleiben soll, wie die Balance oder ist das jetzt wirklich nur ein vorübergehendes Thema?
2: Nein, das kann genauso bleiben. Also das ist auch ein Bestandteil mit dabei. Das nimmt jetzt ja keinen großen Platz weg bei uns im Büro. Wir haben einen kleinen Showroom eingerichtet dafür. Ansonsten läuft da ja natürlich auch sehr viel online. Also ganz normale Bestellungen wie bei jedem Online-Versand Ich sehe schon die ersten
1: am Frankfurter Flughafen stehen, äh, wo man sofort erkennt, die haben bei euch eine Reise gebucht, in der einen Hand den Koffer, in der anderen Hand Hackerseife, den Eimer. Na,
0: das
2: Travel-Paket. Ja,
1: Hygiene ist ja ein Riesenthema. Also äh, dann mal kurz noch die Hackerseife mit in den Koffer oder nebendran als Handgepäck dann. Ähm, sind denn Flugreisen aus eurer Sicht tatsächlich ähm, die bessere Variante, wenn es jetzt wieder losgeht? Oder sagt ihr, nee, setzt euch wie früher in den 60 ins Auto, fahrt über den Brenner nach Italien. Was glaubt ihr, was wird zuerst kommen?
2: Das ist in der Tat eine sehr schwere Frage, weil man es einfach nicht voraussehen kann. Also es ist, ich denke, es ist ziemlich zweigeteilt. Also die einen, die einfach weg wollen und die sagen, Und jetzt setze ich mich in den Flieger, ich möchte Sonne, ich möchte Strand, ich möchte Meer und deswegen gehe ich auch in den Flieger. Und die anderen, die eher sagen, nein, ich möchte doch die Nummer sicher gehen und ich bleibe im eigenen Land oder vielleicht angrenzen, je nachdem, wie die Grenzöffnungen sind. Ich gehe nach Österreich, nach Frankreich und ich bevorzuge das Auto. Also
1: Wenngleich es da nicht viel besser aussieht. Nein, nein. Man hört dauernd nicht. von Frankreich, wie schlecht es da Richtig. aussieht mit Österreich, dass wir wieder unten die Grenzen schließen. Wo glaubt ihr, wird äh, der Trend hingehen, auch wirklich in Deutschland zu so bleiben, schlechthin? Ja. Auch wenn das ganze Thema mal ein bisschen abflaut?
0: Solange sich so nichts ändert, wie es Stand heute ist, denke ich, werden wir in Deutschland Urlaub machen.
1: Hm. Da muss man sich natürlich fragen, wann äh, wird denn überhaupt äh, aus eurer Sicht es wieder losgehen? Schließung ist keine Option, habe ich da rausgehört. Ja? Ihr erhaltet euch über Wasser mit Seife, mit Ballons. Äh, über Wasser halten heißt wirklich, wir bleiben irgendwie am Leben. Habt ihr mal mit dem Vermieter gesprochen? Ist der ein bisschen mit der Miete runtergegangen, dass ihr euch das überhaupt leisten könnt?
2: Ja, er ist zum Glück sehr kulant und wir hatten auch die Möglichkeit zu so Stunden zwischendurch. Ähm, der hat uns da natürlich ist uns schon entgegengekommen.
1: Wie lange könnt ihr noch durchhalten?
2: Das haben wir uns öfters schon gestellt, diese Frage. Wir haben dann immer wieder was aus dem Boden gestampft, um es doch eben, dass es weitergehen kann. Wir haben letztes Jahr mal gesagt, noch zwei, drei Monate. Dann haben wir die Balance angefangen. Also wir hoffen, dass es ab dem Spätjahr mit den Reisen so weit wieder möglich ist, dass auch da eben einfach das wieder anläuft und wir bis dahin auch durchhalten können.
1: Glauben Sie, es wird eine Impfpflicht geben für alle, die im Flugzeug weg wollen? Impfpflicht?
0: Ja, bin ich mir sicher. Es werden sogar bestimmt Länder nachkommen, die sagen, nur Einreise möglich mit einem Impfausweis.
1: Das wird natürlich dann noch schwieriger für die, die sich vielleicht dann doch verweigern der ganzen Thematik. Man sieht ja die großen Anzeigen, dass man sich impfen lassen soll. Auf der einen Seite gibt es noch gar nicht genug Impfstoff. Auf der anderen Seite gibt es da Pläne, wann man überhaupt selbst drankommt, so wie wir hier sitzen. Wir werden da frühestens im Sommer an die Reihe kommen, wenn überhaupt. Bin gespannt, ob man es schafft bis September dann soll es eine Impfpflicht geben, wenn ich irgendwo hinreisen will. Oder wenn, glauben Sie, wenn viele sagen, nee, dann bleibe ich halt lieber zu Hause oder ich fahre wirklich nur in die Länder, wo ich das nicht brauche oder fahre halt doch mit dem Auto. Was glauben Sie Ihre Tendenz?
0: Durch das, dass die Deutschen sehr gerne reisen, bin ich mir sicher, dass viele das in Kauf nehmen und sich impfen lassen werden.
1: Spätestens dann. Ja. Wenn heißt, Malle ja. geht nicht ohne Spritze.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja,
1: ja, also es ist ja, es gibt halt Reiseziele, die will man dann doch wieder mal sehen. Und ans Meer, ich glaube, das ist auch die, der Trend geht einfach ans Meer, ja. oder? Oder zumindest mal an den Strand, wo man sagen kann, okay, äh, meinetwegen auch an den See, einfach mal Wasser um sich rum haben oder eben in die Berge. Also ich bin ja jemand, dem fehlt ja eher der Skiurlaub, weil man da aktiv ist und so eine Woche Skiurlaub ist irgendwie, bringt mir mehr persönlich als äh, drei Wochen am Strand. Was ist Ihr Lieblingsreiseziel, Frau Schab?
0: Oh, uh,
2: ähm, dadurch, dass wir sehr viel in der Welt rumreisen, gibt es, glaube ich, kein spezielles Lieblingsreiseland. Ähm, wir waren in der Tat letztes Jahr auch mal im Sommer in den Bergen, was wunderschön ist. Ich glaube, mich zieht es doch eher an den Strand ins Warme.
1: Frau da ihr Lieblingsreiseziel, auch Strände?
0: Ja, also ich fand den Oman ganz schön und Mexiko.
1: Das sind natürlich ausgefallene Ziele, Oman und Mexiko. Aber ich erwarte natürlich auch, dass, wenn ich in ein Reisebüro gehe, mir nicht nur Kataloge hingelegt werden, sondern natürlich auch Erfahrungen mir preisgegeben werden. Sie können viel, viel aus der Erfahrung schöpfen und auch weitergeben, oder?
0: Durchaus. Wir sind jede Ferien mal unterwegs mit den Familien, wo wir neue Destinationen erkunden oder auch unter der Zeit, wenn die Männer dann zu Hause sind, auf die Kinder aufpassen und es geht dann vom Job her, dass wir zwei dann unterwegs sind und da auch investieren in neue Destinationen.
1: Ihr seid auch Tester, kriegt man das dann umsonst? Darf man da hinreisen? <lacht> das ein da fliege ich jetzt mal hin und teste mal fünf Sterne in Schön Dubai. <lacht> Leider
0: nicht. Gar nichts, keine nein,
1: Vergünstigungen? Nein.
2: Doch, es gibt durchaus Vergünstigungen, aber ähm, oftmals, also bei den Flügen nie. Demnach investieren wir da ganz normal. Aber es ist ja in unserer... Unser Job, unsere Beratung, das ist ja was.
1: Ähm, es zahlt sich aus irgendwann. Ja,
2: wie jeder ja. andere Unternehmer auch, ist das unsere Investition.
1: Aber hätte ich mir schon vorstellen können, dass man sagt, naja gut, wir haben hier ein neues Hotel. Da laden wir mal die ganze Reisebranche ein, die ganzen Reiseveranstalter. Natürlich, die werden wohl schon eingeladen, aber natürlich jedes Reisebüro vielleicht nicht. Aber Vergünstigungen, hätte ich mir schon vorgestellt, dass man da ein bisschen mehr kriegt. Und sagt, komm, eine Woche dürft ihr mal hier wohnen, damit ihr es dann auch verkauft. Weil letzten Endes, wenn man was erlebt hat, dann wird man es ja auch an Mann bringen, oder?
0: Also wir machen so, wenn alles wieder normal ist oder wie es normal war, dass wir unseren Kunden sagen, wir haben dessen das vor. Unsere letzte größere Reise war Kanada vor letztes Jahr und da haben natürlich dann auch viele gewartet, bis wir wieder gekommen sind und wollten dann die Berichte erfahren.
1: Sie sind jedenfalls schon mal froh, wenn man in Deutschland wieder uneingeschränkt reisen dürfte. Würde das ausreichen, wenn das der Fall wäre? Das haben wir gesagt, okay, deutschlandweit kann man überall hinreisen. Glauben Sie, damit könnte Ihr Reisebüro wieder auf die Beine kommen?
0: Nein. Nein. Deutschland war noch nie für die Reisebüros oder zumindest jetzt bei uns von den Erfahrungen her eine, eine Zieldestination, wo man in ein Reisebüro geht zum Buchen. Die Kunden, die dorthin reisen möchten in die Destination, dass sie einfach dort ähm, sich selbst vor Ort ähm, über, mit dem Hotel oder mit der Pension oder mit dem Tourismusverband in Verbindung setzen ähm, und dann auch dort buchen.
1: Wie sieht denn generell aus? Ist Internet eine große Konkurrenz mittlerweile oder kommen die Leute zu euch, um Erfahrungen zu hören, aber dann im Internet zu buchen? Wie ist da die Tendenz? Also
2: wir haben, selbstverständlich darf man das Internet nicht ähm, unter den Tisch fallen lassen, aber wir haben ganz viele Kunden, die entweder im Internet suchen und sagen, ich habe das gefunden, ich mag das bei euch buchen, ich möchte eure Erfahrung, ich möchte den Rückhalt von euch haben, die Beratung, die persönliche, das ist mir wichtig. Wir haben viele, die sind im wahrsten Sinne des Wortes auf die Schnauze gefallen im Internet und sagen, mache ich nie wieder und ich buche das bei euch und äh, letztendlich, es kostet ja genauso viel. Also man hat ja keinen Mehrwert, wenn man im Internet bucht, im Gegenteil, den hat man ja bei uns demnach ähm, natürlich nicht zu verachten, aber ansonsten…
1: Also nicht so wie in der Apotheke, da gehen ja viele hin, lassen sich vom Apotheker beraten und kaufen dann bei Doc Morris, äh, weil es dann eben preiswerter ja. ist, also hier gibt es keine Preisunterschiede, Nein. keine Bevorteilungen.
0: In der Regel nicht.
1: Keine Vorteile also, das heißt, ich drücke euch ganz fest die Daumen, dass es bald wieder losgeht, also über die Grenzen Deutschlands hinweg, wie ich gerade erfahren habe, bringt das euch nicht sehr viel, wenn es nur in Deutschland uneingeschränkt sein werden würde, das heißt, ihr braucht die Fernreisen in erster Linie, ich hoffe, ihr dürft bald wieder selbst auch an die Traumstrände, viel Spaß beim Ballonverkaufen, beim verkaufen, bis <lacht> es wieder so weit ist, man kann nur hoffen, dass es in Kürze passiert und dass das Reisebüro dann wieder einen Aufschwung Bekommt. Vielen Dank an die Reisewerkstatt und die Dame der Reisewerkstatt in unserer Reihe Podcast Away bei kein Wenn und Aber.
0: Kein Wenn und Aber, der Themenpodcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung von und mit Moderator Franz Kein.